0: Olá, olá, amigos do podcast do Escolha Segura, eu sou o André e hoje eu vou inaugurar um novo quadro do podcast aqui com vocês. A ideia desse episódio extra é trazer aos nossos ouvintes um pouco do que acontece também no canal do YouTube, com pautas que a gente considera pertinentes ao podcast. Por ser uma ideia nova que vai gerar um conteúdo extra no nosso feed, eu adoraria ouvir o feedback de vocês, seja pelo e-mail podcast@escolhasegura.com.br ou através de comentários nas nossas redes sociais. Os links das nossas redes estão na postagem desse episódio, então vamos lá. Bem... Infelizmente, a LG decidiu encerrar os negócios da sua divisão móvel em todo mundo. Sim, acabou o celular LG daqui pra frente. Já existiam rumores de que isso ia acontecer, ela bem tentou vender essa unidade de negócios, mas como ninguém mandou uma oferta, eles decidiram fechar. Essa é a notícia. Mas quais foram os erros que levaram a essa decisão tão drástica? A ideia aqui é bater um papo sobre os motivos, o impacto os efeitos dessa decisão, tanto no mercado de celulares quanto para você, consumidor da própria LG ou dos concorrentes. Bora lá? Nesse momento você que tem um celular da LG deve estar se perguntando, o que eu faço? Acabou? Jogo fora? Perdi tudo? Não, calma. Os aparelhos que estão na garantia ainda terão assistência técnica, e a empresa promete manter o software atualizado por algum tempo, já que a lei brasileira exige algum tipo de garantia, mas não especifica. No geral, devemos ter atualização do software e garantir assistência técnica por mais um ano. Então, se você tem um LG, ainda dá pra ficar com ele, mas não é hora de comprar. Quer dizer, não é a hora de comprar com preço antigo. Os preços devem baixar para acabar com o estoque. E uma dica boa é usar o aplicativo Escolha Segura para te ajudar a encontrar as melhores ofertas. Dá para baixar a versão para Android e também tem a extensão para Google Chrome. Esses celulares precisam realmente ficar tipo 20%, 30% mais baratos que os concorrentes para fazerem sentido, beleza? Próximo passo são as fábricas. A LG tem uma na Zona Franca de Manaus, que não vai ser afetada porque faz outros tipos de peças, e outra em Taubaté, no interior de São Paulo, que era responsável por produzir os aparelhos e tinha 400 dos mil funcionários dedicados a celulares. O comunicado global feito pela companhia fala que as decisões sobre emprego são locais, mas por que vão fechar? Então, a empresa acumulou prejuízo durante 23 trimestres consecutivos, que chegaram a uma marca de 4,1 bilhões de dólares. São quase seis anos dando prejuízo. Não teve um trimestre onde a empresa se safou. Imagina você pagar para trabalhar por seis anos? Então, com esses números na mesa, a matriz não teve outro jeito que não fosse fechar as portas da divisão de celulares, o que deve acontecer definitivamente no dia 31 de julho. Eles ainda dizem que vão focar em outras áreas, como componentes de veículos elétricos, dispositivos conectados, casa inteligente e vão concentrar os esforços em outras áreas em que a fabricante manda bem, como em TVs, linhas de som e monitores. Os números mostram que, nos últimos anos, a marca foi perdendo relevância no mercado de smartphones, seja pela falta de atualização de do software dos seus celulares, seja por não conseguir trazer modelos com conjuntos competitivos, e acabou sendo ultrapassada por vários concorrentes antes de decidir fechar a sua divisão móvel. E olha que a LG tem feitos importantes nessa trajetória. Até o começo da década passada, era uma das principais fabricantes de celular do mundo. Chegou até mesmo a ser parceira do Google na produção do Nexus 5, que foi um dos embriões da linha Pixel, que é o celular com Android puro, de onde os desenvolvedores podem um aplicativo de câmera para criar a famosa Gcam, sem falar que eles sempre procuram inovar e não tiveram medo de tentar sair do comum, esse sanduíche de silício, metal e vidro que a gente vê em todo o telefone. Lá atrás eles lançaram o Optimus 3D, que ostentava esse recurso nas câmeras, para foto e vídeo e também na tela. O primeiro telefone modular que a gente viu recentemente foi o LG G5, que se não foi um sucesso nas vendas, acabou servindo para desenvolver o conceito de celular com peças que se encaixam, como apareceu depois na linha Moto Z, com aqueles snaps que ficavam na traseira. Por aqui a LG acabou tirando um pouco o pé no quesito inovação e decidiu parar de apostar em flagships para concorrer mais no segmento de intermediários e de entrada. Um estudo deles dizia que essa faixa de preço era dominada por Samsung e Apple, que tinha uma fatia de 99.3% do mercado. Então sobrava muito pouco para competir. E essa, parecia ser uma decisão acertada, mas mesmo os celulares da linha K começaram a ser notados muito mais pelo reaproveitamento de chips do que por alguma inovação. E os últimos lançamentos de celulares aqui no Brasil foram tanto confusos, como o LG G8X, que tinha a proposta de Diferentona de duas telas acopladas, mas com preço caríssimo. Ele ficou bastante competitivo depois de alguns meses, e era um baita de um aparelho que nós até fizemos uma ação para mostrar suas possibilidades, mas a falta de updates para melhorar a integração com as telas limitava um pouco. O Velvet foi outra aposta, uma espécie de intermediário premium com acabamento de topo de linha e chip mais antigo que, olha, era para ter dado mais certo. A linha K, na nossa opinião, sempre batia na trave com uma ou duas especificações que estragavam o resto do conjunto. Processadores muito baratos, tela ou algum outro detalhe. E por fim, o Wing foi o último aparelho diferentão que contava com duas telas e se transformava em um T. Nesses modelos já dava para sentir um pouco desse clima de fim de festa, em que a LG tentava de tudo em questão de mudanças e inovação, e o estranho é que a resposta do público não foi positiva. Nesse mesmo período, jogando de forma muito mais segura, tivemos uma Xiaomi crescendo e a Realme desembarcando, e começando a aparecer mais no Brasil, além de, claro, um momento bastante atípico para as economias globais. Por mais que chovessem críticas à LG pelos seus últimos modelos, a saída dela desse mercado não é uma boa notícia, porque, especialmente no Brasil, é uma marca a menos trabalhando aqui e dando opção para o consumidor, principalmente aquele que quer aparelhos de entrada intermediários. Ela era uma das poucas a concorrer com Samsung e Motorola nessa faixa de preço, e a saída significa menos opções de compra e as possibilidades de preços maiores dessas marcas, que terão uma concorrente a menos. Segundo, porque a LG tinha uma base de consumidores de celular que, por mais que viesse diminuindo ao longo dos anos, gostava da marca e vai ficar desamparada daqui a algum tempo. E com os preços dos smartphones cada vez mais caros, ter que trocar de celular acaba virando um transtorno a mais. E ainda tem o ponto complicado que é, no momento difícil da economia, pelo menos 400 pessoas correm o risco de perder o emprego. Com a LG fora do pare, o mercado de celulares no Brasil ganhou um novo desenho. O que está acontecendo atualmente? A ASUS decidiu focar os seus esforços apenas nos apps de linha, como os Zenfone 6, 7 e ROG Phone. Tivemos no ano passado o retorno da Nokia, que apostou em modelos mais básicos, e a chegada da Realme, que escolheu concentrar a energia em intermediários de bom custo-benefício e com venda apenas online e parceria com varejistas. Tem ainda a Xiaomi, que desde que começou a operar oficialmente por aqui, nunca conseguiu manter os preços tão competitivos que deram a ela a fama no resto do mundo, e ainda não tem fábrica no país. Samsung e Motorola são as únicas marcas mais consolidadas e que lideram nas vendas por aqui, e ainda tem a Apple para fechar o top 3. O ponto é que uma empresa a menos sempre é ruim para todas as pontas do mercado, ainda mais quando é uma tradicional como a LG, mas ainda tem muita coisa bacana sendo lançada. E quem sabe essa mudança não ajude as outras fabricantes de celular a trazerem mais novidades para os consumidores e com preços melhores. E é isso gente, até mais, um abraço! Este episódio foi editado por Command Podcast. Command Podcast.